Hej och, och välkommen till både dig och mig och ett nytt avsnitt av vår podd i Själva verket där vi bland annat ska prata om den ständiga Andy Warhol. Vi kommer strax tillbaka till honom. Först börjar vi i Valparaiso. Börja i Valparais och sen tar vi oss till Buenos Aires med denna fantastiska resa som har gjort mig lite jättelägen. Därför är jag kanske lite okoncentrerad idag. Jag ska väl nog roda bort på. Ännu fler dagar kanske som kommer, jag vet inte. Men jag har, ja, strax efter att vi spelade in förra podden så for jag iväg till Latinamerika för första gången i mitt liv. Därför att jag var på en kongress med det som så vackert heter AICA. Jag tänker inte uttala det på franska, men det är en eh, association för en internationell association, association för konstkritiker. Om man ska dra en kort historia bildades ju strax efter andra världskriget, precis som väldigt många andra såna här globala liksom, humanistiska organisationer. Jag tror att även, även teaterkritikerna tror jag har samma historia som vi har. Svenska sektionen av Aika, det svenska konstkritikersamfundet, bildades 1955. Så vi kom ja, lite senare. Det bildas nya sektioner faktiskt hela tiden. Det finns väl ett 60-tal länder som är med. Och de flesta är ju ja, ganska givet kanske i Europa. Varje år ordnas det då kongress och årsmöte med detta. Den där illustra lilla skara kritiker. Och det här var då första kongressen efter pandemin. Och nu var det en sån här samorganisering då mellan Chile och Argentina. Så att första halvan var i Valparaiso och den andra i Buenos Aires. Jag hoppades ju då innan jag åkte att vi skulle prata konstkritik med anledning av den här kongressen. Men det var inte så mycket kritik som diskuterades faktiskt trots titeln. Titeln eller rubriken på hela kongressen var ju då uh, What are we talking about when we talk about art criticism in the 21st century? Och det har jag undrat länge. Också. Och svaret är inget särskilt typ. Nej, det var inte riktigt så. Men det handlade väldigt mycket om förutsättningarna för både konsten och kritiken egentligen. Det var föredrag om, om feministiska perspektiv, postkoloniala perspektiv, kapitalismens kris. Lite, lite så åt det hållet och en del föredrag egentligen bara om enstaka konstnärer. Det var ganska mycket om covid, hur museer och institutioner klarade sig över covid och vad de lärde sig av det. Alltså att man började använda digitala möjligheter liksom på, ett, ja, på ett sätt som man inte hade gjort annars. Kanske presentationer, larvisningar och lite sådär... Alla de här tusentals webbinarierna som pågick som, som man kanske har tröttnat på till viss del. Nu vill man ju bara träffas. Nu vill man ju inte sitta och styra på en skärm. Ja, men ja, lite pratades det ju handfast om kritik. Och det, lite ironiska var att Dan Cameron, han var en sån här keynote speaker i Buenos Aires. Han är ja, kritiker och har varit, har chefat på New Museum i, i New York. Han öppnade med att säga att allt skrivande om man befinner sig i konstbranschen är en form av konstkritik. Vare sig man är curator eller, <coughs> eller kritiker eller liksom ska skriva någon essä, någon katalog eller vad som helst. 
men jag läser aldrig konstkritik för den är så himla tråkig. Så bara, tack. Tack, tack för den. Tack, Dan. Ja, sen tappar jag lite luster att fortsätta lyssna på honom. Men han hade en liten intressant grej då. Det var att han tyckte att den stora utmaningen och den stora konflikten nu i konst- och kritikervärlden är stad-land-konflikten. Att liksom det är nästan inte möjligt att vara verksam kritiker i New York där det finns tusen gallerier och liksom hur mm, ingen människa hinner med allt det där, det går inte att få någon överblick så att liksom både konstnärer och kritiker har alla skäl att lämna storstäderna och bygga någonting någon annanstans där det liksom där det går att samarbeta med människor i lite mer småskaligt och liksom han förespråkade någon sorts liksom grön våg en konstkritisk grön våg ut från stan. Tyckte jag ändå var lite, det var lite roligt, det var lite visionärt. Och lite skärmigt. Ja, lite skärmigt, trots att han nog inte läser tråkig konstkritik. Så det fick jag, ja, följer jag för. Det var ett annat föredrag som handlade väldigt handfast om eh, något kritik ideal. Men då kan jag istället fråga dig för att du ska komma in. Ja, Vad du har för kritik kritikidealet. Ja, jag vet inte. Det är svårt det där. Jag ska ju helst gå och läsa i alla fall och inte vara för mördande tråkigt då som din curator tyckte. Jag brukar ju framhålla en gubbe som är rätt rolig och har fått Pulitzerpriset. Jerry Souls. Det är en 70-plussare i då just New York som är väldigt rolig på sociala medier om inte annat. Before I dropped out of the Art Institute, I was such a loser, like you. <coughs> uh, I sat right up there and Joseph Boyce stood right here and I was like, what does he fucking know? <laughs> Han är ju politisk också, men, men det, det är mycket humor. Um, och New York, New York, New York, och då är vi tillbaka till Andy Warhol. Ju. Det var han, ja. <laughs> ja för att uh, det är ju så, fascinationen för Andy Warhol som konststjärna och ikon tycks ju inte avmattas. Tidigt i år så lanserade ju Netflix-dokumentären The Warhol Diaries. Dokumentär var det. Och i våras såldes ju en av Warhols eviga Marylands för omkring 2 miljarder kronor på auktion av Christis i just New York. Och det är ju nästan en obscen summa och ett kvitto på ojämlikheten i USA och i världen. Och så där. Man kan bli lite moraliskt indignerad. Men det är också ett postumt bevis på att Warhol visste vad han gjorde när han sa att business var konst. Han var ju en väldigt konstentreprenör. Och nu i dagarna då så ges den amerikanska konstkritiken, han är bra också i New York Times, Blake Gopnik. Han ges ut på svenska. Warhol, livet som konst heter en, hans bok. Eh, och han har jobbat mer än i åtta år och granskat alla dokument han har kommit över på Warhol Foundation i Pittsburgh. Och det uppges vara hundratusen, vilket är fullt möjligt då eftersom Warhol var en sån här hårdare personlighet. Ja, det, samlar typ. ja, det har jag läst mig till nu. 
i, i den här boken. Jag visste väl att han samlade på allt. Det visste vi va? Eller hur? Ja, jag tror man kunde ana det. Ja. Boken är ju för övrigt mer en möbel än en bok. Alltså, det, det, verkligen. Det är ju en genre... Jag läste en rolig beskrivning av den. Det är en sån här doorstopper-biografi. Alltså en sån som man håller upp stora dörrar med. Ja, det, det är tydligen en egen genre av kändisbiografier amerikanska som ofta blir väldigt, väldigt tjocka. Och den här är ju då en bastant sak på 1100 sidor. Och vid sidan av Gopniks analyser av verk och person så är ju boken då proppfull med mer eller mindre intressanta anekdoter. Man brukar säga att Warhol var som enast en väldigt from katolik. Men det var han tydligen inte. Han, 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 enligt Gopnik här så eh, tyckte han att gudstjänster fem minuter känner det tråkigt. Jaha, minns han. Och sen, han ja. Jag tänkte att han var inspirerad av de här ikonerna. Ja, det var han ju. Det var han ju. Och han, han gillade vigvatten så till den milda grad att han spritsade runt det i sitt hem som någon sorts spirituellt andligt desinfektionsmedel också. Eh, vilket ju är lite blasfemiskt kanske. Ja, hans tes då är ju att det viktigaste konstverket Warhol gjorde var just hans eget liv. När hans persona, rollen som den här bleket tystlåtne mannen som på de flesta frågor bara svarar ja, nej eller vet inte. Det var liksom hans, hans främsta konceptuella bidrag till, till eh, konsten. Och då Gopnik höjer honom som alltså, viktigare för konstvärlden, för konstlivet än Picasso, tycker han. Eh, på höjd med Michelangelo och Rembrandt, mm. och där tycker jag han spänner bågen väl. Det lite väl, ja. Men, Men han, han är mm. betagen och besatt av, av Warhol. Som så många andra. Alltså Warhol är ju som Beatles eller Rolling Stones eller kanske David Bowie. Att han är konstvärldens David Bowie. Just det. Som även spelade Warhol i någon film. Ja, eller? precis. Det var eh, filmen Basquiat, Svart rebell heter den på svenska. Det var han, eh, Julian Schnabel hade gjort den 96. Och där var Bowie en sån här fin och blek mm. eh, Warhol. Han har ju sjungit en låt som heter Andy Warhol på albumet Hanky Dory. Mm, precis. Så att det är liksom en Bästa stjärna om en stjärna. Rent av, ja. kanske. Ja, det, ja. Kan, ja, det sägs mm, ju så. Mm. Jag tänker på att Warhol oh, att han sänkte sig så mycket när han höll på med alla de där kändisporträtten. De var ju fruktansvärt enahanda och skälösa, det är klart skälösheten kanske liksom ingår på något sätt, men det var så väldigt platta, var de inte det? Det var liksom inte, det var bara business det var pengar. Liksom. Ja det känns så jag, jag, det, det, jag får ingen, jag har inte den eh, dragningen eller kärleken till till David Bowie. Uh, nej, vad säger jag? Till, till, <laughs> samma, samma. Samma, samma. Nej, men till Lurid. Nej, men till Andy Warhol <laughs> förstås. Uh, jag, 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 nej, jag, jag tycker att precis, det, 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 jag tycker det är tunt. Ja, men visst är det. Ja. Men var det inte så att han, den här Gopnik, han menar att det där ändå är fulländat därför att det är konceptuellt Ja, det är så konceptuellt. Värdefullt. Ja, och han... Precis, det är ju det, att han, han transcenderar liksom alla kategorier och, och, och gör då precis livet som konst. Så att, att, ja. Vad ska vi säga om det? Jag, jag, vet, alltså jag, jag kommer att arbeta mig igenom den här boken. Det är en, det är en utmaning. Bara för att återvända till Buenos Aires, den här underbara stad. Nej, ja. men jag, det, det var den väl va? Eller? Ja, faktiskt. Ja, verkligen. Ja, jag hade väl inga förväntningar. Storstad som storstad tänkte jag. Men 
väldigt häftig för att man känner igen sig kanske. För att det är som en europeisk storstad men ändå inte. Väldigt um, snygg arkitektonisk blandning mellan ett 1800-tal och modernism. Ja, det var spännande. Men på en av de här uh, utflykterna vi gjorde till olika samlingar och museer så hängde det ju ett sånt där kändisporträtt signerat Warhol, nämligen av den här samlaren. Uh, Maria Amalia Lacroze de Fortabat, ungefär så kan det ha uttalats. Uh, ja, hon var en fruktansvärt rik kvinna och även filantropist kallar de det för. Ja, ja. mecenat, filantrop. Ja, precis. Eh, avled för ungefär tio år sedan och har en otroligt imponerande samling och byggnad. Även, alltså, även lite äldre konst. Hängde någon brögel där, något litet natursceneri. Det var väldigt fint faktiskt. Och även så här tillfälliga utställningar som var i den här lokalen. Ja, storstilat. Eh, och eh, det enda som skämde alltihopa var det här tråkiga porträttet av signerat Warhol. Men eh, nu fick jag återvända till, eh, till det här latinamerikanska. Återvända även till eh, konstkritiken. Jag tänker på lite den här varför man inte vill diskutera vad konstkritik är. Det tror jag är för att man för tio år sedan diskuterade konstkritikens kris. För då var det så uppenbart att ingen kunde vara verksam bara som kritiker. Man var tvungen att ha extra jobb, kors och tvärs, gärna kurera någon utställning och liksom alla de här rollerna blandades ihop. Och curatorn blev ju den nya förmedlaren av konst till betraktaren. Det var liksom den personen som gjorde det jobbet. Konstkritikerna blev liksom lite onödiga extra typer som singlade runt. Eller ja, eller så var det samma personer helt enkelt. Jag brukar säga att curators då på den tiden när de kom stort så att säga. Jag brukar säga att det var konstens diskjockeys. De satte ja. ihop en bra spellista. Ja, men precis. De satte ihop spellistan och, och det, kritikerna kunde kanske dansa till spellistan men det var, gjorde ingen människa särskilt glad på något sätt. Så att det var liksom, och rollerna har varit sammanblandade och, och liksom så pass länge nu så att den intressanta konstkritiken konstkritiken som syns, det är sådana som eh, han, mannen du nämnde eh, Jerry, Jerry Saltz. Precis, han har liksom jag tror han har ungefär en halv miljon följare på Instagram. Ja, det är inte klokt. Så att allt, allt han snyter ur sig som det blir ju liksom uppfattas ju av så otroligt många fler människor än någon liten essä i en liten konsttidskrift. Men vet du, han på sociala medier han, så är han ju stor. Va? Men sen ber han då läsa, alltså hans följare att gå upp i hans bio då mm, på Insta och klicka på länken så att hans arbetsgivare också ser att hans texter blir lästa. För det tydligen behövs ah, det. Annars, okay. annars får han inte tillräckligt med läsarpoäng. Aha. aha. Så, <laughs> så han, han är från... samma båt som vi. Okej, okay. han är samma båt som vi plus en halv miljon Exakt. <laughs> När vi får en halv miljon lyssnare på våran podd då, då har vi kan vi det se redan? Det kanske vi har. Jag tror Man det vet faktiskt. inte riktigt. Jo, de, de behöver inte klicka någonstans. Eller ni kära lyssnare behöver inte klicka någonstans. De, <laughs> vi vet ändå. Typ. Ja, jag vet inte vad jag skulle komma med den här sammanblandningsgrejen. Det är väl lite... Det, ja, jag tänker att konstkritiken har varit på defensiven så himla länge så att inte ens en kongress som ställer sig frågan vad vi pratar om konstkritik svarar på frågan därför att vi famlar liksom efter en ny roll kanske 
Och det är det vi håller på med alla möjliga. Både han med sitt Insta-konto och vi här. Liksom det, är inte, det är inte längre texten som är det viktiga. Hur välformulerad man än är så är det inte texten som är... Det har vi vant oss vid. Vi har vant oss. Men, det var länge sedan. Precis. Men vi tittar ju fortfarande på konst. Det gör vi. Och idag har vi faktiskt sett, idag då när vi spelar in detta har vi sett en fin utställning på Magasin 3 som är, eh, var länge sedan det var något nytt där. Det öppnade någon samlingsutställning i mars. Ja, det var tidigt lite i smyg ja, öppnade den. lite diskret. Ja, men nu öppnade Maja Atun Solar Mountains and Broken Hearts. Maybe for this exhibition the theme is creation in Frankenstein. But I think at some point you create your story. It gives you a kind of space to create your own monsters. Det är en fin titel. Mycket. Den här utställningen visades i, i Magasin 3, deras israeliska filial. Ja, i Tel Aviv, Jaffa. Jaffa, precis. precis. Och det är väl där Magasin 3 har haft en hel del av sitt fokus. För förut så var de ju väldigt... Eh, märktes mycket i Stockholm men nu eh, förutom pandemin då så har, har fokus varit i just mm, Tel Aviv. Precis, och liksom här i Stockholm har de backat tillbaka eh, sedan flera år egentligen. Ja. Eh, men nu öppnade ju den här och ja, de hade ju Mona Hantum också. Ja verkligen, de, de har gjort fina saker ja. med sina samlingar mm, utifrån vad precis. de precis eh, Den här den utgår på något sätt från eh, Året utan sommar, 1816. Det var ganska fint. Som det var ett vulkanutbrott i Indonesien, Tambora, 1815. Som gav så mycket aska och ja, färgade in himlen på något sätt globalt. Så att precis, sommaren ja. efter blev väldigt, väldigt kall. Ja, precis. En solf- permanent solförmörkelse så att säga. Och det var den sommaren som Mary Shelley... Lord Byron och Percy Shelley förstås var i Italien och skrev, hon skrev sin Frankenstein-bok. Visst var det så att de kom på att de skulle skriva för att det där med sol och Italien, det blev inte så Nej, mycket. Nej, precis. De blev liksom lite så här inregnade nästan. Ja. Inte riktigt, men det var dåligt väder och de liksom lite, nästan lite som så här Boccaccio-pesten. De blev liksom sittande på något sätt. Ja, också som Berätta sorts... historier för varandra eller precis. skriva sina grejer. En sorts ja. sällskaps, litterär sällskapslek. Ja, precis. Och de alla tre skrev lite så här science fiction, artat, mörkt. Liksom. Byron skrev en lång dikt om jordens undergång. Och hon skrev den här ja, första science fiction-romanen har den ju kallats eh, om Frankensteins monster. Och det här är då utgångspunkten för utställningen på något mystiskt sätt. För jag får väl säga att hon är ganska mystisk konstnär. Eller mysticistisk kanske man skulle säga. Allting är tecknat med blyerts. Det är liksom en rad ja, rena teckningar. Och sen är det också en sån här stora påminner om solpaneler. Det ska väl liksom 
Det är som porträtt av solpaneler. Ja, de ser ganska autentiska ja. ut. Går man riktigt nära, ja, går man ja. riktigt nära ser man liksom tusentals, tusentals sträck. Som ja. de här, tjockt, tjockt pålagt. Ja, liksom. grafit. Liksom, de här ja. svarta rutorna. Men på, på håll ser det ju, undrar man ju, är det solsen? Mm. Ja, men precis. Um, vad ska man säga om de där um, teckningarna? De är lite... Man tänker på tarotkort, men det är inte riktigt det, är inte riktigt det heller. Nej, men, men det är ju, alltså hon tar ju avstamp i en historisk naturkatastrof och gör det samtida på något sätt. För att, alltså jag läser lite som att klimathotet finns med mm. också just alternativa energikällor, då, solpaneler. Och alltså att, att det är väldigt, lyfter upp den här historiska händelsen till något väldigt samtida. Samtidigt som man är ganska new ageig. Ja, precis. Det är liksom uttryck. så här sagoartat. Det är någon sån här någon rovfågel. Och det är lite här, olika träd och någon hand. Och, liksom, och sen också lite symboler, siffror, någon kort. Bland annat en Lapp. planet kan man läsa det som, som ser ut som en basket. Boll, ja, precis. som är också en blyertsteckning men då en animation av den och som ju då var, var 24 minut så att säga går in i total förmörkelse och sen sakta blir ny igen så att mm. säga så att det, det är just science fiction tema tycker jag, man, man är på en annan i en mm, annan mm. värld lite ja. i hennes uh... ja verkligen och den här basketbollen återkommer ju också i någon av teckningarna det är någonting med den där <laughs> Den kan, den kan vara en planet den har en lite egen struktur den kan vara en planet i en jättebillig B-film om rymden eller ja. så är den någonting som man vill liksom röra vid ja, den här noppriga ytan, ja, den här noppriga ytan är ju väldigt speciell mm. alltså man känner den ju i hennes teckning tycker ja, det gör man. jag det är ganska jag tycker man ska, hur man ska landa den här utställningen riktigt faktiskt, den är väldigt sensuell Ja, det är, Ändå. Jag tycker det är, är någonting med den här mycket sevärd ja. tycker jag. Någonting med den här nedlagda tiden också i den här enorma tecknande handarbete. Handarbete, ja precis. Nej, men jag tyckte om den verkligen. Mycket. Den är... Lite lätt dystopisk på något sätt. Skrämmande, lite skrämmande men Ja, lite kanske. Det är inte så mycket. Vakt, vakt skrämmande, lite så här Frankensteinsk kanske, källisk. Mm. Eller, eller läser vi in för mycket då kanske? Jag vet inte, man måste ju ha Frankenstein i bakhuvudet på något sätt eller men det måste man ju, man måste ju det, ja, det, de ska ju liksom finnas på något sätt i ens tolkning tänker jag, men ja, vad det är för något människor skapar just nu kanske inte så jättebra saker kanske, ja typ. Mm. Maja Thun då är ju en israelisk konstnär som skulle ha kommit hit till Stockholm och envikt utställningen. Tyvärr avled hon eh, ganska alldeles för ung eh, innan... Ja, precis. I somras. Precis. Eh, hon blev bara 48 år. Ja, utställningen visades ju i, i Tel Aviv, eller i Jaffa 2019. Alltså en kom pandemi. Och sen, mm. Ja, just det. Mm. Ja. Så det, ja, hon det, skulle också ha varit på Jaspis sådana här så ateljé. Ja, så det ger en lite servemod eller sorglig bakgrundsklang. Verkligen. Och de här konstattackerna bara fortsätter. 
Det är också vemodigt. Ja, lite. Ja, faktiskt. Jag tycker de har fel, mål, fel träffyta, fel målbild. Aktivisterna som, jag kan ju förstå alltså, protest mot, mot alltså, olje bolagens groteska profiter och ohämmade eh, fortsatt, ohämmat fortsatta exploatering av, av naturresurser eh, och, och eh, så men precis för medan våra avsnitt här så har man smaskat på orange färg på, på en skulpturgrupp i Vigelandsparken Stopp oljeletinga kallade sig de aktivisterna Varför gör det detta idag? Vi gör det för att vi är er nödt att fortälla det norska folk hur allvarlig klimatkris är. Er. Det tas inte på allvar i media, det tas inte på allvar av myndigheterna. Myndigheterna har delat ut 53 nya licenser för olja och gasproduktion i år och det är er inte det stämmer inte överens med den krisen vi är er inne i. Och utanför Paris gamla börshus som nu är en del av miljardären François Pinots konst Imperium, där, där står det en skulptur av Charles Ray, Horse and Rider, som är ett självporträtt i blänkande metall av den amerikanska konstnären, som också fick sig en orange färgsmocka. Ja, ja. men det, tanken är väl någon sån här att ja, när världen inte längre är beboelig så, så kommer konsten inte ha något värde heller. Men det känns lite det känns lite onödigt att avskaffa eller ja vad ska man säga drastiskt konstkritik nu jag vet inte är det de det, som är konstkritiker det är de som är framtidens konstkritiker det kan vara så faktiskt med tanke på vilka verk de väljer ut så är det ganska välvalt ändå ja eller hur det är ju som en, en lite hedrande att få en sån färgsmocka ja för då är man ju en känd konstnär kanske som Gustav Precis. Klimt i Wien som också fick någon klibbisörja på sig och det var ju det verket bakom glas. Men jag menar, förra gången så att när, när man gör det tionde gången så kanske det inte blir samma mediala uppmärksamhet, men det blir det ju. Ja, det verkar det, väl... Det är bara fortsätta. Vi är snart uppe i tio gånger. Så jag tror det. Att, ja, jo, men, men det är vi säkert. Men, men när det finns så många oljebolag och som har fantastiska kontor, kanske särskilt i Oslo, och så kan man ju kanske välja en, en lobby där eller, eller åtminstone en fasad eller någonting istället för ett konstverk. En tanke bara. Ja, en... Mm. Men jag, ja, nu är inte de här konstverken förstörda, så vitt jag har förstått. Men det är ändå så att den här konstsabotage-idén på något sätt, man sätter sig i samma båt som, som människor som verkligen har förstört konst, tänker jag. För det är ju ingen ändå, nytt, det är, är så många ja, som har gjort det. Ja, ja jag, är, jag känner mig emot hur mycket jag än liksom är på aktivisternas sida i sak så, så Jag röstar också mot. Jag säger nej. Vi säger nej. (laughs) Tråkigt. Det är alltid tråkigt att säga nej. Nu Nu har vi gjort det. Ska vi tacka för oss Ulrika? Vi gör det tror jag. Tack för oss. Tack Clemens. Tack Ulrika. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Ansvarig utgivare är Anna-Karen Borg.